1: Muy buenos días queridos oyentes de Radio María y bienvenidos de nuevo al programa para que tengan vida, gracias por escucharnos. Desde este rincón dedicado a la radio de la Virgen a la medicina, hoy tengo la suerte de estar acompañada de una gran amiga que ya nos acompañó hace unos meses hablando de la nutrición en el embarazo, la matrona Purificación Vicente. Muy buenos días Puri, buenos días, gracias por venir de nuevo.
0: Buenos días, una gran alegría estar de nuevo en el programa. Y estar contigo, Alicia. Pues
1: cuéntanos de qué vamos a hablar hoy, qué me has propuesto para hoy. Voy a hablar de
0: un tema que preocupa mucho a las mujeres durante su gestación y del que me preguntan muchísimo cuando llegan a la consulta. Vamos a hablar de enfermedades infecciosas y el embarazo.
1: Pues muy interesante. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir al correo del programa, que es para que tengan vida, todo junto, arroba radiomaria.es. También pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María que es el 91 822 8010, y escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast y programas en la página web de Radio María, así como todos los demás programas. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Pues como decíamos, hoy vamos a hablar de las enfermedades infecciosas más importantes durante el embarazo que pueden afectar al feto, porque hay que aclarar que en la embarazada pues hay infecciones que pueden no afectar al feto, pues una otitis, una, una infección de un diente, una muela, en fin, muchas infecciones o infecciones virales leves que no tienen por qué afectarle. Pero sí que hay algunas infecciones y queremos dividir como cinco grupos de infecciones más importantes. Estaría por un lado las infecciones urinarias, que son por, importantes por la frecuencia, las infecciones que llamamos TORCH, con ese acrónimo que incluyen eh, la toxoplasmosis, la rubeola, el citomegalovirus, los herpes y otras como el parvovirus, la varicela y otros que lo, luego comentaremos. Eh, el VIH, que es la, enfer la enfermedad que produce la, el, el virus del el VIH, la inmunodeficiencia humana las coriamnionitis, que son infecciones de, de las membranas que cubren al feto el, el líquido amniótico y por último pues hacemos, haremos una referencia a infecciones bacterianas multiresistentes esas cinco grupos respecto a la primera y más más bien por su frecuencia las infecciones urinarias son frecuentes en el embarazo, ¿por qué? Por varios motivos, porque por un lado está físicamente el feto eh, presionando pues las vías urinarias eh, de la mujer, ¿no? que, eh, pero esto se, se le añade además que la mujer en el embarazo... Hay un poquito de que el sistema inmune está de más debilitado. ¿Por qué? Pues para precisamente para no atacar a su propio feto. Hay un hay una disminución de la inmunidad. Entonces, esto puede hacer que bacterias y gérmenes que normalmente no, no producen eh, problemas, pues en la mujer embarazada sí pueden dar alteraciones de la orina. Eh, pueden quedarse restos de la orina por un problema físico, quedar retenidos, y esa menor inmunidad provocarán infecciones que pueden tener problemas pues, como parto prematuro o por supuesto una infección que pase de la vejiga al riñón, una infección de una piel o nefritis y por supuesto de esto a la sangre, que puede dar una infección más generalizada en la madre. Es por esto que en cada trimestre se hace un, un urocultivo de control, verdad Puri, en, en todas sí, las embarazadas. para
0: detectar el grado de bacteriemia que hay y de bacteriuria. Y bueno, es muy importante eh, hacerse estas analíticas y, bueno, y los consejos básicos que siempre se dan para prevenir una infección de orina, como beber mucha agua, no aguantar el pis porque estás trabajando y no te y estás tan concentrada que no vas al baño. En estos casos yo siempre les digo, hay que levantarse, ir al baño y hasta tengas es muy lo que importante delante, porque es muy importante que no se produzca esta retención y ese crecimiento bacteriano debido a la retención.
1: Exacto. Y luego es verdad que eh, ante dolores abdominales eh, sin los síntomas típicos de una cistitis, por ejemplo, pues sí, sí es verdad que siempre que hay un dolor abdominal en una mujer embarazada, lo primero que se mira es si hay infección de orina, porque eh, al, eh, al, lo que decíamos, al tener la mujer el sistema inmunitario un poquito más debilitado, pues a lo mejor no tiene esos típicas ganas de orinar tan, tan frecuentes o ese escozor, sino que es, es un dolor o incluso si, sin síntomas eh, la presencia de bacterias en la orina de las embarazadas. Es un motivo de tratamiento antibiótico.
0: Hay una cosa que pueden observar mucho y es cómo es la orina de concentrada. Cuando notan que huele mucho, que es muy, muy concentrada, un amarillo muy denso, indica que está bebiendo poca agua. Entonces tienes es. que beber tanto que la, que la orina salga muy clarita, Ese es un signo, que muchas veces, que muchas, muchísimas veces son asintomáticas. ¿no? Exacto,
1: no hay, no hay síntomas típicos de la cistitis que a lo mejor ya ha tenido esa mujer previamente al embarazo. Y luego decir que sin problema hay muchos antibióticos que podemos usar con seguridad sin dañar al feto, como la fosfomicina, la moxicilina la con clavulánico, la nitrofurantoína, o sea, hay, y hay otros, según se precise, normalmente según el cultivo de, lo, de orina lo indique, pero que no hay ningún problema para el feto, que no tengan miedo de que se les tenga que poner un antibiótico, asimismo con otras infecciones, ¿no?
0: Exacto, sí.
1: Vamos a pasar al segundo grupo, que es el que Puri me proponía muy importante, que es las infecciones TORCH, que llamamos las del grupo TORCH.
0: Este es un grupo de enfermedades infecciosas relativamente frecuentes, no es que sea mucho, pero son relativamente frecuentes y son muy importantes durante el embarazo por, la, por lo que pueden producir a nivel de, de feto. En la madre no tanto, muchas pasan de hecho asintomáticas, pero en el feto pueden cursar con malformaciones muy importantes, de hecho incluso para toda su vida. Eh, Torche significa toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus, herpes y otros donde se incluyen pues, otras enfermedades que cada vez este otro va siendo más amplio, valicela. Claro, porque eh, se, van en, es, se van encontrando nuevos virus, se van apareciendo... Sí, muy importante. Entonces, para prevenir, fundamentalmente, eh, lo que siempre digo es que cuando una mujer prevé quedarse embarazada, ya se comporte como si ya lo estuviera. Hoy día, normalmente, sí que se prevé un embarazo. Me voy a quedar embarazada, ya dejo el método anticonceptivo, dejo... Entonces, en esos momentos ya tienes que intentar eh, llevar una alimentación, todos los consejos que vamos a dar ahora de prevención, pues ya previo al embarazo hay que tenerlo en cuenta. Y incluso si no estuvieras vacunada, vacunarte de la rubeola de la, y de la varicela que hay vacunas. De ejemplo. las dos que tienen vacunas, exacto. Eh, sí, entonces la eso, y la varicela es fundamental mm, hacerte un control de citología, un control analítico, pues para ver cómo estás previo a la búsqueda de un embarazo. Muy bien. Eh, es verdad que
1: dependiendo de cuándo de se afecte o cuándo está la infección en la embarazada, pues habrá unas clínicas u otras. Básicamente pasa un poco con todos estos muy parecidos, ¿no? Si es muy temprano del, en el embarazo, todos estos torches eh, puede producir muchas veces la pérdida del bebé porque eh, hay tanta infección en el feto que, que no es viable. Cuando se da más adelante, en, durante pues, el, la, la mitad del embarazo hacia el final, pues puede haber malformaciones cuando sobre todo se está formando el, el bebé, que ahora nos, nos irás diciendo. Y luego al final, cuando ya cerca del parto, también puede haber complicaciones porque se transmita en el canal del parto, con la sangre, con las con las membranas. ¿no? Exacto, sí, sí. O sea, que, que puede variar mucho. Y como decías, para la rubeola y la varicela sí hay vacuna, eh, pero estas no se pueden dar durante el embarazo. Por eso es muy importante planificar. Son vacunas que no se pueden dar porque son virus vivos atenuados uh -huh. que no, no se pueden dar en, en la mujer ya embarazada Las, y los demás no tienen vacuna.
0: Exacto,
1: sí. Si quieres empezamos con la primera, la toxoplasmosis, que es esta de lo de comer jamón.
0: ¿no? Sí, que la, la toxoplasmosis que la conoce mucho la gente, pero luego al final no saben a veces muchas cosas que en detalle que merece la pena destacar. Es una enfermedad infecciosa, la produce un germen que se llama toxoplasma gondi y es muy común, eh, en la... bueno, es una enfermedad que no da apenas síntomas cuando la pasa a la mujer, si se parece a una gripe, puedes ni darte cuenta que has pasado la toxoplasmosis. Sí, de hecho, es muchos las lo habremos podido pasar sin darnos cuenta eh, durante nuestra vida, ¿no? Pues como un catarro. Exacto, como una pequeña gripe. Hay muchas mujeres que, sa que se hacen la analítica al inicio del embarazo y le piden la serología para ver si han pasado esa enfermedad y están inmunes y ni, sa ni saben cuándo la han cogido. La verdad es una es una es una enfermedad que si no has estado expuesta previamente y no estás inmunizada previamente eh, puede producir y la coges durante el embarazo puede producir una infección grave en el en el feto. Lo importante de la tosoplasmosis, que lo has señalado tú antes, es que al inicio del embarazo la posibilidad de transmisión al feto es menor que al final del embarazo, pero la gravedad es mayor. O sea, la naturaleza protege a la madre, esto es muy bonito, la naturaleza al inicio protege para que no pase tanto al feto. La, la transmisión disminuye al inicio del embarazo, pero al final la transmisión es mucho más importante, pero en cambio el efecto que produce sobre el feto es muchísimo menor. Solo se puede pasar una vez en la vida, o sea que si la mujer está inmunizada ya no puede volver a cogerla durante el embarazo. Porque se desarrollan anticuerpos protectores que se mantienen toda la vida. Uh -huh. Si sabes que estás inmunizada, porque te hace un análisis específico, ahora con el COVID sabemos muy bien lo de detectar anticuerpos, pues es una analítica parecida de este tipo. Es. Eso es. El huésped definitivo es el gato, que esto también lo conocemos todos, porque elimina los quistes de la toxoplasmosis en sus heces. ¿Y cómo se transmite? La manera más común de contraer la infección es a partir del contacto con excrementos de gato. Al comer carne cruda o poco cocinada, por ejemplo, los embutidos que son que no estén bien, que estén crudos claramente, que están contaminados por el parásito. Esta es el, la manera más común de contraer esta infección. Otras fuentes son la leche cruda de cabra, los huevos crudos o los vegetales que no, se ya, que no se hayan lavado cuidadosamente. Los gatos suelen contraer la infección al comer un roedor o un ave infectada. ...el parásito se reproduce en el intestino del gato... ...y acaba en sus excrementos. O sea, por eso es más frecuente que se dé en gatos que están callejeros... ...que pueden comer un ratoncito mm. o una ave infectada. Podríamos decir, así como resumen chiquitito de la tosoplasmosis... ...es que se produce por la ingestión materna de quistes... ...procedentes de tejidos animales o suelo contaminado... ...por el consumo de frutas y verduras sin lavar... ...claro, una fruta una verdura está en la tierra... ...entonces al no lavarse puede haberse contaminado... ...carne poco cocida o curada... Trabajos de jardinería sin protección, donde puede haber pasado un gato y haber dejado los quistes y el contacto con heces de gato. Se
1: puede, por ejemplo, con las verduras, eh, si se van a consumir crudas, pues lavar con estos productos que, tienen una, que es una especie de lejía para alimentos, eh, eh, sí, la, la moquina que es está en sí, España, no sé si habrá algunos productos más.
0: Yo en la consulta que, a veces aconsejo que pongan la verdura en un bol y que echen un poquito de vinagre blanca uh -huh, y eso es suficiente, que la dejen un poquito desinfectante y luego la laven cuidadosamente hoja por hoja.
1: Muy bien. Pues eso, lo que decías, es que si la madre no lo, lo pasa por, la, por el embarazo por primera vez, como no tiene anticuerpos para curarla, pues puede tener eh, graves consecuencias. Entonces, transmitirla al feto, ¿no? Normalmente, pues eso, por la, por la placenta.
0: Sí, exacto. Y puede traer unas consecuencias importantes, ¿eh? de hidrocefalia, de calcificaciones cerebrales, bueno, una serie de malformaciones que son serias eh, durante la etapa fetal y como complicaciones tardías, pues un retraso mental y defectos oculares. Es lo más Puede dar alteración
1: en la retina, que a veces es muy leve. De hecho, yo tengo una paciente que el oftalmólogo, eh, haciéndole el fondo de ojo, le vio una lesión de toxoplasma. Le dijo, pues mira, tu madre pasó el toxoplasma en tu embarazo y por suerte solo que sepamos, tiene esa pequeña lesión que no le afecta, muy cerquita de donde se, de la zona de enfocar, pero no para como para dejarla ciega. O sea, que ni se había dado cuenta hasta que le veo el oftalmólogo por una revisión. O sea, que no tiene por qué ser siempre enfermedades graves, pero bueno, podría ser, podría ocurrir.
0: O sea, a priori no hay que asustarse muchísimo. Yo he tenido algún caso de mujer embarazada durante diagnosticado en el embarazo No hay que asustarse muchísimo con un diagnóstico. Hoy día hacen muchas ecografías, hacen muchas pruebas a ese niño para ver el grado de afectación y de hecho puede ir todo bien. Todo bien. Y lo
1: que decíamos que en la madre, sin embargo, como en la gente que no está embarazada, pues los, la mayoría, el 90% son asintomáticos o un, o un cuadro como una mononucleosis, ¿no? Pues a veces fiebre, dolor de cabeza, malestar general, inflamación de los ganglios y demás. El diagnóstico, que es muy parecido a lo que a, pues a otros que estamos hablando, ¿no? Al, al, al de la el VIH, la sífilis, se hace en la madre. Eh, con anticuerpos que sí. se van detectando en los, en, los, en, las, en los tres trimestres del embarazo siempre hay una analítica bueno pues con, con anticuerpos de toxoplasma, si es que no los ha desarrollado antes y si ya los tiene no hace falta repetir. Y sí. si son negativos, pues pues eh, no tiene que tener este cuidado que decías.
0: Exacto. De hecho, la toxoplasmosis es una es una prueba que se pide en los tres trimestres. las demás La serología de todas las enfermedades infecciosas se pide al inicio del embarazo solamente. Uh -huh. Lo que es sida, sífilis, hepatitis... Pero la toxoplasmosis, por pues, si acaso, se, se lo convierte. Puede no tener al inicio el embarazo y contagiarse en la mitad. Y por eso siempre pedirán la toxoplasmosis como prueba en todo el embarazo. Pues muy bien. Y
1: ya bueno, ya nos has hablado de la prevención bastante, que es, o sea, de la forma de transmisión, pero un poco por dejarla a las mamás. Que, ¿Qué es lo que no tengo que comer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si quieres un
0: poco recalcar... Los puntos, más los importantes. puntos fundamentales es evitar el contacto con gatos, no limpiar sus excreciones, no comer carne cruda o poco cocinada, incluidos los embutidos, carne de res cruda o que no esté bien cocida, en especial el cerdo, el cordero o el venado, o al llevarse las manos a la boca después de haber manipulado carne de res que no está bien cocida. Yo digo cuando hacen albóndigas, cuando hacen hamburguesas, muy importante lavarse muy bien las manos después o ponerse guantes. Congelar la carne durante varios días, por ejemplo, 5, ayuda a reducir el riesgo de infección, por ejemplo, el embutido. Eh, no comer huevos crudos ni leche sin pasteurizar o quesos realizados con leche cruda, sobre todo si son de pasta blanda, tipo camembert, lavarse muy bien las manos con jabón antes y después de manipular alimentos y carne cruda o utilizar guantes, como he dicho, limpiar las tablas de cortar la carne, las superficies de trabajo, los utensilios con agua caliente y jabón después de estar en contacto con carne cruda, con frutas o verduras sin lavar. Pelar o lavar las verduras y las frutas que se ingieren crudas con lejía o como hemos dicho con la con esto que os digo del el vinagre el vinagre clarito pues que puede ayudarnos aclarando muy bien después bajo el chorro de agua utilizar guantes para realizar trabajos de jardinería aunque sea plantar una maceta, ¿eh? manipular tierra o plantas y lavarse muy bien las manos después. Evitar los areneros donde juegan los niños, porque los gatos pueden haber utilizado esos areneros para hacer sus necesidades. Y luego lavar muy bien las manos del hijo, de los hijos mayores cuando vienen del parque o del campo. He visto tosoplasmosis en mamás de segundos niños. Uh -huh. por, por el por, primero. Por, niño, por el primer niño, sí y los, con los gatos
1: también nos te preguntan habitualmente ¿no? Sí. nos decías? cuando tienen
0: gatos en casa pues no alimentar al gato con carne cruda o poco cocida no vaciar ni limpiar la caja donde el gato hace sus necesidades que lo haga el papá o quien sea y, y usar guantes y lavarte siempre muy bien las manos mucha higiene de manos antes de comer la caja del gato debe vaciarse diariamente ya que el parásito en las heces se vuelve infeccioso pasado un día y luego dejar al gato dentro de la casa para impedir que cace pájaros o roedores porque pueden estar infectados con el parásito y transmitirlo al gato y si es posible que no te regalen un gato cuando estás embarazada, vaya que. Vale, sí, que, bueno, que muchas que mamás pues deciden
1: no tener el gato durante el embarazo en casa o darlo Eso. en algún, o sea, que lo cuide otra persona de la familia o lo que sea. Vale, es, pues lo que decías es que es muy importante la identificación y el tratamiento temprano de los niños infectados también por toxoplasma gondi, gondi En esencial es esencial para minimizar los efectos de este parásito. Si te parece pasamos al citomegalovirus, que es el de este acrónimo de TORCH, pues está C, ¿no?
0: Sí. Es una enfermedad banal y autolimitada también en la, per en la mujer que lo aparece no, no, no da casi síntomas no, ni, si te, ni sabes que las ni, ni en el
1: adulto o sea, ni en la persona que no está o sea, que no está embarazada en cualquier persona normal puede dar pues como un
0: cuadro gripal como ahora los que, tantos catarros que hay gripes y más gripales. sin embargo durante el embarazo supone un riesgo de transmisión de la enfermedad pues importante y las secuelas pueden ser también graves para el recién nacido y lo que hemos dicho antes, el riesgo es mayor al inicio del embarazo que después. Y el mayor riesgo para contraer la enfermedad es el contacto con niños menores de 3 años, por su saliva, por sus lágrimas y por la orina de estos niños, especialmente si están en guarderías. Y como, como o sea,
1: pues también, por ejemplo, lo, eso, lo que decías, las madres de que tienen niños pequeños, también los profes de guardería, los que están en contacto con, con niños habitualmente tienen más, más posibilidades, ¿no?
0: Si, si no son, lo han pasado. Claro, son mujeres que al trabajar en guardería a veces están inmunes ya. Claro,
1: eh, si no lo han pasado. Sí. Y como las otras Torch, pues eso, la embarazada puede contagiar al feto por dos vías: en, por, el, por la placenta o en el parto. Eh, igualmente que el toxoplasma pues lo que dices es asintomática a la mujer en el 90% de los casos pero ¿cuál es la clínica del feto?
0: Bueno, pues aquí en el primer trimestre el peor pronóstico, eh, si se da la infección en el primer trimestre, como también la tosoplasmosis, el pronóstico es peor. Las secuelas clínicas son más graves cuanto más temprana sea la fase del embarazo. Por eso tan importante lo que he dicho de la prevención cuando ya preves que vas a quedarte embarazada. Porque cuando te, das, te dan un test de embarazo ya positivo tienes mínimo mínimo tres semanas de embarazo y ya podrías haberlo cogido. Entonces, búsqueda de embarazo. Control de todo esto que estoy diciendo, no cuando ya tienes un test de embarazo positivo. Mm. El 90% de los recién nacidos son asintomáticos al nacimiento. Las secuelas son posteriores, fundamentalmente la más frecuente es sordera y alteraciones visuales.
1: También puede haber eh, retraso psicomotor, sí. eh, puede ocurrir, y bueno, efectos neurológicos. Y como decíamos, si, si, si es muy temprano, incluso también aborto, ¿no? Porque el Aborto el feto no...
0: fetal intraútero, eh, muchos problemas, porque este niño no. no el, ...es un virus que no permite desarrollar al niño correctamente.
1: Uh -huh. Y el, lo mismo, el diagnóstico se hace ante sospecha ecográfica... ...cuando los, los eh, obstetras ven que puede haber malformaciones... ...que, sean, que son compatibles pues pues se puede hacer ahí la, las serologías en la sanidad pública. Actualmente no se hace en principio, ¿no? Esta,
0: no, el coronavirus no se hace en las clínicas privadas. Yo creo que pro, poco a poco irá introduciéndose. Poco a poco irá introduciéndose,
1: si Dios quiere. Vale, y, y bueno, pues puede haber muchas muchas malformaciones y luego incluso el, el obstetra puede proponer hacer pruebas más, más agresivas para ver si es verdaderamente esto, aunque muchas veces tiene la sospecha alta y no hace falta, pero... También se ponen tratamientos me, me decía, sí, antivirales. Yo
0: tengo, una, tengo una paciente que la van a hacer una cordocentesis, que es coger sangre del cordón umbilical que es ya sangre del niño para detectar el virus en el niño con nueve semanas y la van a plantear un tratamiento. En, en, eh, hay, hay profesionales muy específicos de, de esta infección
1: para que, que, que tenga menos que, secuelas. O sea, sí. que sí que hay antivirales, igual que hay antivirales para, para los adultos, se podrían poner en la mamá. Y lo más importante, pues como decías, no la prevención, porque no hay tratamiento.
0: Sí, muy importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante 15 o 20 segundos. Esto, como con el COVID tenemos ahora mucha experiencia, está ayudando para estas cosas también. Sí,
1: con todos los demás virus. Sí,
0: sobre todo después de cambiar pañales, cuando alimentas al niño, cuando limpias la nariz del niño o la baba o cuando manejas juguetes para niños. No compartir alimentos... ...que haya utilizado el niño un tenedor, una cuchara, eh, utensilios que él puede haber cogido... ...lo típico de no ponerse el chupete del niño en tu boca... ...que esto se cae el chupete a la calle y, y te pones el chupete tú en tu boca para limpiarlo... ...esto es un prohibido total... ...no compartir un cepillo de dientes con un niño pequeño... ...evitar el contacto con saliva cuando estés besando a un niño... Eh, limpiar los juguetes los mostradores otras superficies que entren en contacto con la orina o con las salivas de los niños cuando le cambias el pañal siempre mucha higiene de mano no es que no puedas besar a tu niño y cogerle pero cuidar que tu boca esté cerrada que si el niño está te mete un dedito a la boca pues evitar chupar ese dedito
1: madre mía qué difícil, qué es. difícil. esto es muy difícil yo lo he hecho muy mal vamos no sé cómo
0: no sé cómo lo he hecho yo porque vamos yo desde luego
1: vamos todos los besos que he podido y estando embarazada y todo la Muchas verdad las mujeres están inmunizadas es sí. la experiencia
0: que veo de mujeres de privada Mucha, hay mucha inmunidad de gimnasia. Más,
1: más, más nos vale. Bueno, pues eh, como, como lo, de, lo que decíamos, que eh, también es verdad que se pueden hacer pruebas, como decías, la cordocentesis, ¿no? el, el estudio del, de la sangre de este niño que nos comentabas, para valorar si se puede poner tratamiento. Pero es verdad que a veces mmm, se, los ginecólogos los Zetas, pues pueden plantear incluso a la embarazada pues que aborte porque es muy fácil decirle va a venir mal eh, va a ser un desastre no y bueno pues que si la madre no se plantea abortar en ningún caso asumiendo que puede tener alguna alguna deficiencia el bebé pues que tampoco someta al feto a pruebas innecesarias que puedan hacerle eh, más perjuicio que que beneficio porque o sea siempre preguntar bueno pero esto a mi niño qué le aporta qué puede ¿Qué puede esto suponer? ¿Le va, a da, ¿Le va a aportar algo? Porque si no, muchas mujeres vienen con una neocentesis hecha que les han punzado el líquido amniótico, a lo mejor producirle ahí una infección y no, le, no es para más que un diagnóstico, que no tiene otra vía más que buscar un aborto. Entonces siempre preguntarlo porque muchas veces por desconocimiento hacemos pruebas eh, que no nos haríamos si supiéramos qué fin tienen, ¿no? Pues muy bien, el magalovirus ha quedado claro. Eh, sí,
0: luego una cosa importante, que no siempre hay que como tomar como si fuera de definitiva eh, la, la cosa que te dice lo que te dice un obstetra al ver una ecografía. A veces ven alteraciones en el desarrollo fetal que luego nacen los niños bien y te asustan muchísimo, pasan sí, en brazos malísimos. Muy las malos, mujeres, con con, diciendo van a ser malformadísimo y luego, pues milagrosamente o no milagrosamente, porque hay errores en los diagnósticos, el niño nace no bien. O que
1: por su propio desarrollo, pues el niño va mejor. A lo sí. mejor lo que era un crecimiento intrauterino retardado o, una, sí. o una, una microcefalia, una cabeza pequeñita, pues luego va, va, va recuperando. O sea que, bueno, puede haber cosas que ocurran que, que siempre pasan. ¿no? Sí. Vamos a pasar a la rubeola, que es también muy importante. Eh, la rubeola es una enfermedad que en una persona que no está embarazada produce un exantema, una erupción cutánea, producida por un virus, el virus de la rubeola, que es una erupción en la piel, con fiebre normalmente, muy contagiosa, benigna en principio, si se contrae tras el nacimiento, pero que en las embarazadas, sobre todo en los primeros meses de gestación, puede producir en el feto, pues esto que hablamos en el torcho, una, infec una infección crónica, malformaciones y abortos espontáneos. La transmisión de la rubeola entre entre personas, no, no, no de la madre al feto, sino entre personas ya mayores de, de, después del embarazo, es respiratoria. Tras la primera semana de la aparición del exantema se puede contagiar y normalmente es por contacto directo con secreciones nasofaringias. En los adultos la clínica es asintomática en un 50% de los casos y en el resto pues puede haber febrícula, malestar general, este exantema que decimos máculo-papular adenopatías que son inflamaciones de los ganglios normalmente detrás de del cuello, detrás de las orejas y también pues dolores de articulares transitorios, puede llegar a dar incluso encefalitis y alteraciones en las plaquetas con una alteración una bajada importante de las plaquetas. Pero normalmente pues se pasa sin más problema. Es verdad que cada vez se ve menos en la clínica por la vacuna. O sea, está incluida en el calendario vacunal infantil antes se vacunaba solo a las niñas, precisamente para evitar la rubiola en el embarazo, pero ahora se le vacuna a todos los niños y es muy raro. Ya Yo he, creo que no he visto ninguna rubiola, no, no, vamos más que en los libros, no recuerdo haberla visto, la verdad.
0: Yo no he visto rubiolas, pero lo que decía antes de que estaba enfermedad, se puede hay vacuna para ella. He visto mujeres no inmunes a la rubiola. Mujeres claro, puede, de otros no países ser o mujeres que se han vacunado y que la inmunidad no se ha desarrollado correctamente o que ya han perdido la inmunidad. Entonces es muy importante hacerse la prueba previa al embarazo o en el inicio del embarazo de la, la serología, como hemos dicho, y si no estás vacunada y no estás embarazada todavía, vacunarte. Lo que pasa es que no puedes quedarte embarazada tres, hasta que no tres, pasen tres meses. meses después de ponerte la vacuna. Eh, es muy es. importante. Porque una rubiola, cuando afecta al niño, las, las consecuencias son muy serias. ¿Qué, qué, eh, qué, ¿Cuál es la clínica que puede Puede producir sordera. Eh, neurosensorial y central en un 94% de los casos, o sea, casi el 100% padece sordera, malformaciones cardiovasculares en un 20%, defectos oculares, las cataratas, que es muy frecuente, en un 23% y alteraciones del sistema nervioso central también en un 14%. O sea, esto es un delito para mí que una mujer tenga rubiola en el embarazo teniendo vacuna. Entonces, es muy importante la profilaxis y la prevención aquí.
1: Exacto, o sea, mínimo tres meses antes. Es cierto que lo que hemos dicho que ya casi toda la población está vacunada, pero puede no haber desarrollado inmunidad a esa. Y en este raramente. caso, una mujer
0: que se ve que no ha sido inmune durante el embarazo, lleva especial cuidado, claro, para no coger la rubiola durante ese embarazo y se la propone vacunarse nada más, dar a luz en el posparto inmediato, que ahí ya se sabe que no te vas a volver a quedar embarazada en tres meses. Claro.
1: Entonces, y además sí, le, le vas a aportar al bebé también anticuerpos exacto. de la rubeola si, si le das la lactancia. También existe una inmunoglobulina específica que se administra a embarazadas expuestas no inmunes en el periodo de máximo riesgo, que es el primer trimestre, que parece que acorta la sintomatología, aunque no evita el riesgo fetal, pero puede disminuir el daño en el feto. Y es verdad que no hay tratamiento específico para la rubeola del adulto, hidratación, reposo, analgesia, pues como un virus... Y evitar los contactos. Eh, vamos a hacer una pausa musical. Te he traído una canción que, aunque nos queda un poquito de esto de Torch, pero me la ha dicho mi hija Irene, eh, que es eh, bueno es en inglés, pero habla de que te he estado esperando. ¿no? Y es de la de la película Mamma Mía 2, que es una canción de Ava eh, Te he estado esperando. I'll be waiting for you.
0: I've known love before,
1: I thought it would no more, take on a new direction, still, strange as it seems to be, it's truly new to me, that affair. change my life forever, I, I'll always want you near, give up on you Vamos a seguir con este síndrome Torch, que la H es del, del virus del herpes. Es verdad que aquí también vamos a ya meter la varicela, que es otro tipo de herpesvirus. Porque, bueno, pues son enfermedades que lo mismo, lo, lo que vamos repitiendo en el síndrome de Torch, que, no, que, no se, que, que pueden producir daños en el feto y que no se pueden tratar a la madre durante el embarazo. ¿no? Porque, bueno, la, la, el herpes el herpes simple es una enfermedad mmm, que mucha gente tiene, el, el herpes simple tipo 1 normalmente orolabial, ocular, infecciones cerca de la boca o el tipo 2 que suelen ser infecciones genitales normalmente. Entonces, en estas sobre todo en estas genitales es cuando puede haber más problema también. Porque eh, se puede transmitir también al feto durante el parto, en el canal del parto si, en el, si, en el, si hay un, una, una vesícula en ese momento de las lesiones. ¿no? Entonces al bebé pues le pueden dar afectación de piel y de boca y ojos, pues incluso encefalitis, inflamación del encéfalo. Eh, y también puede haber eh, traspaso plaza, eh, la placenta, que lo mismo puede dar abortos, partos pretérminos, eh, alteraciones en el, en el embrión, lesiones cutáneas, eh, también el sistema nervioso central… Y demás, eh, es verdad que al, al acabar la gestación se puede prescribir un tratamiento que ayude a evitar que se, que se presente un brote de herpes genital cerca del momento del parto, ¿no? Que sería lo más, lo más sí. así, lo más frecuente.
0: Ese es el mayor riesgo porque justo el momento del parto es el momento en el que por contacto directo puede contagiarse el
1: niño. Exacto. Si no es así se practicaría una cesárea si en el momento del parto tiene, tiene lesiones, ¿no? Pero es verdad que en este no se contraindica la lactancia materna como si se, como si hablaremos luego en, la, en, la, en el VIH. Y luego la varicela, que es verdad que es un virus muy, muy conocido por todos, muy parecido al de la rubeola en el sentido de que tenemos también vacuna. Eh, muchas mujeres lo han padecido previamente. Eh, si os acordáis, en uno de los primeros programas hablar, hablamos de la varicela y del zóster con Leila y es un herpes virus que, que es muy frecuente y que se queda cantonado, como el herpes simple, en los ganglios raquídeos. Entonces... Si, si hay una mujer que está pensando en quedarse embarazada y que no ha pasado la varicela, pues es recomendable, como con la rubeola, vacunarse, porque hay vacuna. Y tras la segunda dosis, esperar tres meses para, para el embarazo. ¿no? Eh, es verdad que hay baja incidencia en el embarazo, pero eh, en el feto también puede tener problemas según el momento de, de, la, de la infección. ¿Qué pasa si se desarrolla en las primeras 20 semanas del embarazo, especialmente entre la 8 y la 20 puri?
0: Pues aquí existe un riesgo ya leve, no muy alto, gracias a Dios, de sufrir el llamado síndrome de varicela fetal. Y en este caso el bebé puede desarrollar cicatrices en la piel, alteraciones en los ojos, en el cerebro, en las extremidades, en el aparato digestivo y... El problema es cuando se produce en los días previos al parto y hasta 48 horas tras el parto. O sea, aquí eso es súper importante. Vamos a ponernos como una semana antes del parto o dos días después del parto se puede producir lo que lo que se llama varicela neonatal, que es una infección potencialmente mortal. Eh, y bueno, cómo esto, se, cómo se transmite. La transmisión puede ser por vía respiratoria o bien porque estás en contacto directo con esas vesículitas que salen en la piel. Y permanece la prima infección latente en los ganglios nerviosos, como ya hemos dicho. El periodo de incubación son de 12 a 21 días y los enfermos son contagiosos desde dos días antes de que aparezca el exantema. Por eso ahí no sabes que hay una varicela, por lo tanto. Eh, y luego dura hasta que todas las vesículas están ya en la fase de costra.
1: Por eso es muy importante lo que decimos de que si tenemos un niño con varicela o, o pues cualquier persona que tenga varicela que no esté en contacto con mujeres embarazadas, o sea, hay que separarlo, sobre todo si no sabemos si esa mujer está inmunizada. Exacto. Si tenemos clarísimo que lo ha pasado, pues bueno, no habría no habría riesgo. Pero si hay lesiones de varicela, pues mejor no estar en contacto con embarazadas. Y la clínica, pues nada, como el, para la madre como como fuera de la gestación pero en el niño, pues, pues más grave. Eh, entonces, bueno, también es verdad que, que hay tratamiento. Eh, ¿Se puede utilizar eh, antivirales?
0: Se puede usar el, el aciclovir, que solamente se usa en gestantes con varicela complicada, con neumonía o con encefalitis Y bueno, cuando lo hemos dicho, cuando es tan complicada, en la varicela periparto, que es la última semana de gestación o en los cinco primeros días del posparto, lo que se hace, si se puede, es retrasar el parto y administrar al recién nacido una camaglobulina globulina hiperinmune que lo más precoz posible no es sola dosis intramuscular, que minimiza los riesgos, ¿no? Entonces, retrasar el parto no siempre es fácil, pero a veces eh, hay formas de... Si empieza una amenaza de parto prematuro o antes de tiempo, puedes intentar puedes frenarlo. retrasarlo. Sí.
1: Intentar frenarlo, seguramente ya hospitalizada la, la, la mamá. Eh, resumen de la varicela, entonces, que hay vacuna, si la madre no lo ha pasado ya, o no sabemos si lo ha pasado o no está inmunizada que se tiene que poner tres meses antes de, del embarazo, la segunda embarazo, dosis. La segunda dosis. Antes, eso es. Y que, bueno, pues que si hay sabemos de gente que está con varicela en ese momento, pues que no esté en contacto con las embarazadas por este, por este riesgo. Y hay tratamientos O sea, que el ginecólogo ya le irá diciendo también lo que tiene que ser Yo suelo hacer. decir
0: que si no, han, si no tienen la varicela, no la han pasado ni están es que no estén en contacto mucho con niños chiquititos los primeros meses del embarazo. Claro, porque como es
1: asintomática antes de aparecer las lesiones, mmm, sí. puede solamente a lo mejor dar una fiebre que no Exacto. o clínica si viral de catarral que no sabemos si es varicela. Y luego dentro de esta, este acrónimo torch que ten, tenemos la O que es de otros, también tenemos otras enfermedades que van apareciendo ahora que seguramente también las mamás pues han, han oído, como es la listeria, la listeriosis, que es un microorganismo intracelular, es decir, que se bueno, que se mete dentro de la célula, la listeria en monocitógenes y que en situaciones de déficit de inmunidad mediada por células eh, como ocurre en la gestación, que hay una mayor susceptibilidad para la infección, sobre todo en el tercer trimestre, ...pues hay que, hay que tener cuidado... ¿no? ...porque puede, puede aparecer... Eh, ...el reservorio principal es eh, animal... ...principalmente ganado bovino...
0: ...porcino, ovino y las aves silvestres... ...se encuentra por ejemplo... ...en alimentos listos para consumir... ...que estén refrigerados... ...en leche sin pasteurizar... ...en queso realizado con leche no pasteurizada en la carne cruda, verduras y ensaladas mal lavadas. O sea, hay, hay cosas de la toxoplasmosis que nos pueden ayudar para prevenir también la listeriosis. Claro, exacto. Aquí se, se destaca más la pasteurización que tanto en, en la, la toxoplasmosis no es tan importante, pero aquí la pasteurización es muy muy importante y eh, que puede crecer el, eh, la, la bacteria en, en temperaturas de refrigeración de 0,8 grados o más bajas. Por lo tanto, eh, se aconseja utilizar lo antes posible todos los productos perecederos que estén precocinados o que vengan listos para comer. Hay que observar muy bien la fecha de caducidad. Por ejemplo, no comer salchichas ni fiambres a menos que estén recalentadas y bien calientes que emitan vapor cuando las calentamos. Cuando lo hemos dejado a lo mejor en la nevera, ¿no? Abri los, abierto, restos. los restos. Exacto. No comer queso blando con el tipo feta, bri, camembert y los quesos de pasta en moefía com como son el cabrales o el roquefort. Los que a tienen las vetas esas verdecitas. Sí, a menos que la etiqueta indique que están procesados con leche pasteurizada. Eh, hay que mirar muy bien todas las etiquetas de lo que comemos. No hay que obsesionarse, pero hay que mirarlo sí, sí, bien. Entre el lavado de manos y las etiquetas sí. no vamos <risa> hay, a caer. Hay veces que no vivís, pero no, no no es para eso tanto. Se pueden comer sin riesgos quesos duros, como el quedar, la mozzarella, quesos pasturizados para untar, quesos cremosos, requesón, yogur. No comer patés ni pastas de carne para untar refrigerados. No comer pescados ni mariscos ahumados refrigerados, a menos que estén cocidos, por ejemplo, en un guiso. Y luego no beber leche cruda, que la leche cruda me dicen, ¿Y ¿cuál es esta? Pues la leche que venden, la fresca, esa esta no, que pasa a una granja y te dan un vaso de leche, pues esto no. Nada. Ni comer alimentos con leche sin pasteurizar. Hay que limpiar el frigorífico con frecuencia. Y si es posible, controlar la temperatura, que esté siempre a 5 grados o menos. Lavarse muy bien las manos con agua cuando se manipulan alimentos frescos, como hemos dicho en la tosoplasmosis, Y evitar al mismo tiempo manipula, manipular alimentos. O unir alimentos crudos y cocinados. Si te ha sobrado algo, no mezclarlo con alimentos crudos. Uh -huh. Y recalentar muy bien todas las sobras de las comidas hasta que se observa el vapor. Es, eh,
1: como hemos dicho al principio, eh, la mujer embarazada es 20 veces más propensa a sufrir esta enfermedad por su alteración inmunológica y más en la segunda mitad del embarazo. El periodo de incubación, es decir, cuando no, se, cuando no se tienen síntomas, es de dos a seis semanas. Entonces es, de, es verdad que es muy difícil a veces relacionar el caso con el alimento responsable porque pasa bastante tiempo. En la clínica, la clínica de la madre, como todos estos, es muy, muy similar a la gripe. Dolor de cabeza, dolor de estómago, a veces dolores musculares, fiebres, escalofríos, puede haber náuseas y diarrea porque es verdad que es un, una bacteria, eh, pues también incluso puede haber convulsiones y afecta al sistema nervioso central y pérdida de equilibrio. Estos síntomas pueden aparecer días, como decía, o semanas tras la ingesta del alimento contaminado. Pero tenemos en el feto eh, otros síntomas. que en, se el preto,
0: en el feto sí pueden ser muy graves. Puede haber un aborto precoz, cuando la infección es precoz, como hemos dicho en las previas. Una coriomnionitis y un parto pretérmino. Una coriomnionitis es una infección de las membranas que, que mantienen al niño y es algo mm, súper grave. Y un parto prematuro. Y luego una granulomatosis infatoséptica o miliar que, que tiene una mortalidad de un 80%. O sea, es una enfermedad seria, pero que se puede prevenir. Por lo tanto, estamos hablando de enfermedades que merece la pena sin, sin una obsesión grande por la comida y por, las, por la higiene, pero siendo cuidadosos podemos evitarlas porque las complicaciones pueden ser muy, muy serias.
1: Es verdad que a ser una bacteria eh, tiene tratamiento antibiótico. Normalmente se trata con ampicilina y gentamicina de forma combinada durante unas tres semanas. De hecho... En las mujeres embarazadas es habitual iniciar un tratamiento precoz de la listeriosis ante cualquier sospecha clínica, como por ejemplo una fiebre de origen desconocido ¿no? o, pues, o una sospecha de, esta de una coriamnionitis. Eh, luego tenemos también este virus que es de reciente aparición, el Zika, que lo he metido aquí en, un poco sí, sí. en este grupo porque eh, es verdad que es un virus bastante nuevo, que lo habréis oído seguramente por el tema de viajes porque se da en países tropicales en donde hay mosquitos de estos que son zancudos, aunque a lo mejor algunos que nos estéis oyendo vivís en esos países y una embarazada puede pasar al virus, el virus a su bebé durante el embarazo o cerca de la fecha del parto. Y también pues, eh, es una enfermedad que puede propagarse por contacto sexual y por transfusiones de sangre. También se ha reportado algún caso. Eh, han aparecido brotes de Zika en Estados Unidos, en África, en el sudeste asiático, islas del Pacífico, áreas del Caribe, América Central, América del Sur. Normalmente sitios cálidos por estos tipos de mosquitos que lo transmiten. La mayoría de las personas que se contagia por Zika no se enferma. Uno de cada cinco mmm, solamente es el que tiene síntomas, que puede dar fiebre, erupción de la piel, arti dolor articular, conjuntivitis, pero en general síntomas leves y que comienzan entre dos a siete días después de haber eh, sido picado por este mosquito.
0: Hay una prueba, yo lo que veo en mujeres que vienen a mi consulta de países endémicos, ¿no? como se ha visto el Caribe o América Central y América del Sur, eh, a todas ya se les hace esta prueba diagnóstica. No es mm. una prueba diagnóstica en general a toda la población, pero estas mujeres, sí o si bajas o si viajas mmm, por viaje de trabajo, de ocio a estos países al volverse te hace, esta, se hace este
1: diagnóstico perfecto sí. bueno es una enfermedad que se, que seguramente habéis oído que se que puede producir sobre todo microcefalia que es el, la disminución del tamaño del, de, la, de la cabeza del bebé y otros problemas que, que se pueden aparecer también. Y lo que dice el Centro de Control para Prevención de Enfermedades es que a las mujeres embarazadas se les recomienda no viajar a regiones donde hay brotes de zika en general. Entonces, si ahora ya que empezamos a planear los viajes veraniegos, pues hay que consultar porque... Eh, evitar esas zonas endémicas, sobre todo si se está buscando un embarazo también o próximo embarazo, porque también es verdad que el virus eh, no se puede, uno embarazar inmediatamente después de haber pasado el Zika, hay que dejar un tiempo. Deja un tiempo y bueno, pues por supuesto también usar repelente de insectos, ropa que cubra los brazos, las piernas y los pies, mm, evitar quedarse en lugares donde, eh, donde, o sea, donde no haya mosquiteros o, o donde no haya aire acondicionado para, para evitarlo. Y después de este grupo de, de Torch que hemos hablado, una infección muy importante que yo creo que trataremos en otro programa aparte, pero por mencionar eh, con el tema del embarazo, es el VIH, que es una el virus de la inmunodeficiencia, que es verdad que si la si la madre tiene virus en su cuerpo lo puede transmitir al, al bebé. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las madres que tienen el VIH pues están tratadas con antirretrovirales, con lo cual eh, es rara la transmisión al niño. Pero puede haber madres que no estén haciendo el tratamiento y entonces eh, le va a producir al niño pues, una infección para toda la vida porque eh, no hay cura ahora mismo definitiva para el VIH salvo bueno, mantener a raya los virus y, y la carga viral indetectable. Eh, puede eh, contagiarse durante el embarazo o el parto. Eh, y también durante la lactancia, con lo cual la lactancia en estas sí, mujeres sí que está contraindicada. Está contraindicada. Sí. Eh, ¿Todos los hijos de
0: madres infectadas se van a infectar? No, si no se toma medida alguna para prevenir o evitar la infección, pero no se da de mamar al niño, la tasa de transmisión vertical varía entre un 15 y un 30%. Es decir, de cada 100 niños nacidos de madre VIH positivas entre 1 y 30 se infectarían. Este porcentaje disminuye mucho, a un 1-3% un solo, si se hace un buen seguimiento y se inicia tratamiento durante el embarazo y parto a la madre. O sea, muy importante tratamiento previo. Hay consultas específicas de madres HIV positivas en hospitales importantes de Madrid. Claro, esto los, los sí, médicos internistas
1: especialistas en infecciosas pues van que a seguir... Muy bien
0: y que va muy bien el embarazo y que los niños nacen no muy bien. Se puede
1: tomar antretrovirales algunos durante el embarazo sin problema. Sí. ¿Cuándo se suele infectar el niño?
0: Pues el riesgo de transmisión vertical existe durante toda la gestación, pero es muy raro que el feto se infecte en el primer trimestre del embarazo. El periodo durante el cual se infectan más niños es el que rodea al parto, cuando, claro, de hecho, eh, en, en el, una persona que tiene HIV positivo, no se, hace, se intenta no hacer una cesárea, se intenta un parto vaginal para evitar también que haya más sangre más sangre está indicado claro porque contrarlo. es verdad que
1: al final la cesárea hay o sea la cesárea sería en el herpes genital para evitar el contacto con ese virus pero en este caso no para que no haya tanta sangre porque es, no tiene por qué el haberla de
0: transmisión
1: sí exacto bueno pues y luego eh, habíamos mencionado al principio del, del programa las infecciones que producen la escoriamnionitis, que son es, es enfermedades muy graves de las de las mm, membranas que cubren al, al, al bebé que es verdad que van a producir una clínica grave en la, en la madre que puede producir a más rotura de, las, de la bolsa muy temprana, con lo cual ante la sospecha de una coriomnionitis, de un dolor, fiebre de origen desconocido y demás, pues normalmente se va a hacer un, un ingreso para tratamiento antibiótico hasta que sepamos el germen pero siempre empírico por evitar esto. A lo mejor es una listeria que puede producir la coriamnionitis u otros gérmenes. Y en, en la sospecha, pues normalmente se ingresa a la madre, por supuesto, para evitar una infección generalizada, pero también para tratarlo enseguida y evitar complicaciones. Y luego ten, nos ha quedado también la sífilis, que es una enfermedad eh, que también se puede transmitir al niño, que puede dar una sífilis congénita, pero que en el primer trimestre de embarazo...
0: O sea, sí. o sea lo importante de esto es que toda la serología... Que serología significa que se hace una serie, una, 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 un diagnóstico seriado de todas estas enfermedades, pues se piden todas estas pruebas. Hepatitis B, hepatitis C, sida, sífilis, Toxoplasma. rubeola, tosoplasmosis, en la privada también citomegalovirus, con lo cual lleva, partimos de una base de análisis muy específico de la mujer para poder tratar lo que lo que se ve. Y por lo menos también para estar tranquilas, si eres inmune a la rubeola, la tosoplasmosis, al citomegalovirus, pues todo lo que he explicado de prevención, tienes que seguir llevando cuidado, creo que siempre merece la pena llevar cuidado pero ya puedes estar un poco más tranquila. Y si no estás inmune, pues pues llevar cuidado las cosas que he señalado.
1: Exacto. Y si la sífilis, ese, la madre no sabía que la tenía y resulta que tiene anticuerpos, pues es decir, que la, que la puede transmitir al niño, pues se trata con antibióticos, sí. se trata he con penicilina. la
0: sífilis, que es una enfermedad muy rara ya que, es, que se vea. Muy rara, se está pero siempre se hace las y pruebas. Y ha habido un embarazo y un parto muy normal en un niño.
1: En Exacto. Humano. Y se hacen las pruebas y, y ya está. Y luego, eh, un quinto grupo de enfermedades en el embarazo importante serían las las que son multiresistentes antibióticos. O sea, enfermedades, por ejemplo, una infección de orina, pero que resulta que son gérmenes multiresistentes. ¿Y por qué decimos esto? Por la importancia de tomar los antibióticos Solo cuando son necesarios. Si los médicos somos tan pesados en no mandar antibióticos cuando hay un catarro, cuando es que tengo placas, no es germ, no es bacteria, es viral, eh, no te tienes que tomar antibiótico, no hace falta tomar antibiótico por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque las bacterias se están haciendo multiresistentes y va a llegar, está llegando a haber eh, situaciones en las que la madre tiene una bacteria de estas multiresistentes con la que no tenemos con qué luchar. Entonces, son enfermedades que a lo mejor serían banales hace unos años y ahora no tenemos armas para tratarlas. Tenemos que usar medicamentos muy sofisticados de hospital, a lo mejor intravenosos porque no los hay vía oral. Que Esto es muy importante que cuando el médico le diga «Tómese este antibiótico tantos días, tanta dosis, nada más», etcétera, se hace así por esto también.
0: Sí, muy importante. Como hemos empezado hablando de las infecciones de orina, ya hay muchas… Eh, la E. coli, por ejemplo, que es una, una bacteria que produce mucha infección de orina… Es muy resistente a muchos antibióticos que se, con las que se trata y una infección de orina en el embarazo es muy seria, que podemos terminar como hemos empezado. Entonces, muy importante lo de las resistencias al antibiótico en este caso. Exacto. Medicina y cultura.
1: En esta sección, ya que estamos hablando de embarazos, eh, Puri me propuso una película que muchos habréis visto, que se llama Unplanet, que significa pues no planificado, eh, en relación a este, a este a este embarazo que puede ser a veces no deseado. ¿no? Y que trata de. Cuéntanos tú pues si es quieres. Es una
0: película fantástica en la que trata de una clínica donde se practican abortos y bueno una de las profesionales que trabaja allí es una enfermera. Eh, pues pasa, está durante, durante su vida realizando este trabajo me parece durísimo eh, cómo se convierte, cómo se da cuenta del drama tan enorme que se produce en estas clínicas porque eh, nadie va a una clínica así a gusto y quien trabaja allí no puede trabajar a gusto entonces la película narra la conversión de esta enfermera y, y cómo luego desarrolla su vida posteriormente y cómo se dedica luego a, a favorecer a evitar que sucedan estos estos hechos de aborto es la, una película que merece mucho la pena ver la película está basada en la historia real de Abby Johnson sí. que era eh,
1: la verdad es que expresa bueno es, es, se ve claramente que ella tiene intención de ayudar porque eh, considera que el embarazo para muchas mujeres es un drama, entonces eh, las quiere ayudar si es que en, en todo momento hay una buena intención. Eh, ella lo vive como, como una ayuda a la mujer para planificar su vida, ella también había practicado algún aborto cuando no le había venido bien y no lo no hay una maldad. Eh, la, la pena es que cómo se puede colar muchas veces en, en el mal ¿no? en, en estas situaciones porque ella no busca el mal hasta que se da cuenta porque además se le engaña, hay mucho engaño, mucha mentira de que el feto no, no sufre. Esto es lo que también ella le dice a las madres: tu niño, ese, ese bebé no va a sufrir, no, no va a sufrir en ningún momento. Hasta que un día pues ve una ecografía eh, y se da cuenta cómo el, el feto se
0: retuerce ¿no? en, en el seno materno.
1: Y hay un antes y un después ahí también en, en su vida.
0: Es una película que es muy útil de ver porque es un tema, el del aborto, que, que aunque se, se banaliza ya mucho y está socialmente como normalizado entre comillas bueno, eh, tanto que es un derecho es un derecho ya. ya por ley la experiencia que yo tengo de años ya en la consulta es que toda mujer que viene con esa petición la mayoría, hablaría de un porcentaje altísimo no querría pasar por ese momento ni por esa decisión y ninguna de, la, de las mujeres que ha tomado la decisión de abortar eh, vuelve igual que vino o sea, déjame ella, deja, deja un trauma que no se superará en toda la vida por mucho que se quiera censurar y en ese sentido yo creo que es muy muy importante que se promuevan películas de este tipo que ayuden a la gente a no normalizar algo que nunca es normalizable Abby Johnson está en el otro cuarto ¿aquí? el primer asunto a tratar es otorgar el premio de planificación familiar a la empleada del año Abby Johnson <risa> ella es Abby, nuestra nueva voluntaria Abby, ella es Sheryl like Voy a ser la directora más joven en la historia de la clínica. Te harás cargo de los abortos en tu clínica. Esta es mi oportunidad de hacer una diferencia. ¡Eres de bebés! Lo único que ha cambiado es tú, Abby. ¿Podrías escucharte hablar sobre estos procedimientos. Son unos bebitos.
1: No me voy a disculpar por
0: trabajar en algo que ayuda a mujeres en crisis parte de mí que no está segura. Lo no sé. Pero algo con lo que todos los expertos concuerdan es que en esta etapa el peto no siente nada. ¿Les hace falta alguien en la sala trasera? ¿Estás libre? Pude ver. Y fue como si se retorciera y peleara por su vida. Señor, te encomendamos las almas de estos cientos de niños. Aprecio no lo que hiciste por nosotros. No lo olvidaré. Fui cómplice de más de 22.000 abortos. ¿De qué manera voy a darle sentido a esto?
1: ¿Un día difícil?
0: ¿Un día difícil? Para tu papá y para mí, fuiste un bebé desde el momento de la concepción hagamos para que seas un instrumento perfecto de la política empresarial. Somos una proveedora de abortos. No puedo seguir siendo parte de esto. Tienen un sucio un secreto que no quieren que nadie sepa. No subestimes las consecuencias de esto. Debes tener cuidado. Te diré qué va a
1: pasar si
0: cruzas esa puerta.
1: Felicidades. Te ganaste de enemigo a una de las organizaciones más poderosas. Del planeta. Pues eh, muy recomendable Planet, la, la podéis encontrar seguramente en alguna plataforma, la han puesto en alguna cadena de televisión, en, en 3CTV se, se ha emitido y ya pues nos queda poquito tiempo del programa, pero nos, bueno, les recordamos que estamos en Radio María, en el programa para que tengan vida, que pueden escribirnos eh, un correo al programa que es para que tengan vida, arroba radiomaria.es. Eh, poniendo sus, vuestras, vuestras sugerencias, peticiones, también las críticas, que nos podemos equivocar, por supuesto. Y si queréis pedir una grabación, pues al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91-822-8010, eh, que están los programas colgados en la sección de podcast, en la, en la web de Radio María. Eh, siempre acabamos con la oración de algún niño, hoy nos la manda Lourdes, que tiene seis años. Gracias, Lourdes, por tu preciosa oración y, por supuesto, gracias, Puri, por habernos acompañado hoy.
0: Muchas gracias a ti, Alicia.
1: Eh, por supuesto, gracias a todos los oyentes por estar al otro lado y gracias a José Luis desde el Sonido y a todo el equipo de Radio María, sin los cuales este programa no sería posible. Por supuesto, pues, eh, nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas y ahora les invitamos a continuar la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.